0: Llega la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés especiales. Les habla Hugo Sabogal y bienvenidos a Vivir Café, revista en podcast. Llegamos a la emisión número 26 del programa con un invitado cuya voz retumba en el entorno cafetero colombiano desde hace varias décadas. Es César Echeverry, quien en mi opinión es la figura gremial, intelectual y técnica más sólida del sector. A lo largo de su experiencia profesional, César Echeverri, creador y director de Técnica Fe, se ha distinguido por su temple y poder de convicción manifestaciones de su personalidad que también le han generado no pocas fricciones tanto dentro como fuera del país. Habla claro y con argumentos y nunca compromete sus principios. Y aunque puede dar la apariencia de no ceder con facilidad, su formación humanística siempre le permite aceptar el argumento contrario, incluso poniéndolo al servicio de las mejores causas del café. El respeto del sector cafetero internacional hacia el Parque Tecnológico de Innovación del Café, Tecnicafé, se debe a la visión y capacidad de ejecución de César Echeverry, quien eh, prefiere atribuir todos estos méritos al trabajo colectivo. Por las aulas y zonas de práctica de la institución, desfilan miles de estudiantes nacionales e internacionales, quienes cursan programas en cada eslabón del proceso de producción, procesamiento, transformación y servicio del café. En esta conversación hablo con César Echeverri de lo que ha sido su experiencia de vida en el café y de una circunstancia no menor. ¿Cómo es posible operar un proyecto de esta naturaleza en Cajibío, departamento de Cauca, en medio del violento conflicto social que afecta a esa zona del país? Ya lo oiremos. César Echeverry ha tenido al Producto Nacional como epicentro en su destino. Nació entre cafetales y ese hecho lo marcó de por vida, así como marcó la vida de sus mayores. César Echeverri pertenece a la cuarta generación de campesinos risaraldenses dedicados eh, al café. En
1: 1920 mi bisabuelo José García tuvo la oportunidad de Gracias a la influencia de un sacerdote como tanta historia del desarrollo de la caficultura de Colombia, de montar su primera finca cafetera. Ese es mi bisabuelo por la línea materna. Hemos seguido en un esfuerzo transgeneracional de la familia, tanto mi padre y mi abuelo paterno también cafeteros desde el año de 1932. Y el café se convirtió en, un, en una pasión y una devoción de mi familia. Yo soy de un pueblo que se llama Santuario Risaralda al occidente, contra la cordillera occidental, y es un pueblo con total identidad, hace parte del paisaje cultural cafetero, y desde niño lo único que se hablaba en mi casa era de café, nunca hablábamos ni de deportes, ni, casi que ni de religión, ni de política, sino siempre era en función de, 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 de café. Un anecdotario que yo cuento mucho es que mi casa era una casa, una casa desarmable, el café se reunían cada tres meses para definir el nuevo precio del café, el Comité Nacional de Cafeteros, y entonces mi papá, en la medida que podía, no tenía bodega, sino que empezaban a llenar las piezas de pilas de café, no tenían ni siquiera para los empaques, entonces eran arrumes, envaciados. Nuestro parque de diversiones eran las, los arrumes de café, jugábamos en, en las pilas de café, y, y era una casa que cada tres meses se transformaba. Llegaba, eh, eh, estaba mostrando la noticia del Comité Nacional de Cafeteros, escuchábamos todos el radio cuál era el nuevo precio y madrugábamos al otro día a hacer cola, a vender el café y vendíamos el café en dos, tres días y volvíamos a armar la casa, volvíamos a hablar a armar habitaciones, a armar... Es más, mi casa era piso en tabla y recuerdo también que la casa la, la reformamos porque encontrábamos que era que por las endijas de las tablas iba muchos granos de café. Y entonces modernizamos la casa no por la necesidad de tener una, un piso... De material que nos quedara cómodo, sino para que no se perdieran los granos de café por las rendijas.
0: Y claro, en circunstancias de este tipo, jugar con los amigos solo era posible si se cumplían ciertas condiciones impuestas por los padres.
1: Antes de salir a jugar, nos ponían era escoger café. Y entonces había un café que llamaba el Café Federación, el Café Corriente, la Pasilla. Y nosotros terminaba la comida y sagradamente hacía un morro en, en el comedor, era además una mesa de escogeduría. Y entonces, esa ha sido mi pasión y mi inmersión en la cultura del café.
0: Y como nos pasa a todos, eh, dejando la infancia atrás, comienzan a picarnos eh, varios bichos. Uno es eh, vivir nuestra juventud y el otro, ¿qué hacer en el futuro? Yo tuve dos dilemas. Cuando uno
1: llega joven, dos dilemas de que, qué iba a hacer de mi vida. Y a mí me marcó algo que fue muy trascendental. De las primeras cosas que yo vi una transmisión en directo fue la toma del Palacio de Justicia en el año 85, me parece que fue. Y yo en ese momento, pues mi visión siempre había sido café y mi familia siempre pensaba, mis tíos, mis primos, todos eran cafeteros, yo nunca pensé en más sino en ser cafetero, pero llegó un momento de esa ilusión de niño, yo dije yo quiero ir a salvar este país y tomé la decisión de irme al ejército, y me preparé desde los 13 años, yo me preparé, yo 16 años entré al ejército, porque yo me imaginaba que yo iba a ir a poder acoger a Pablo Escobar, que eran los sí. carros bombas y toda esa historia, y yo sentía que esto estaba tan deteriorado, en mi zona ya ha empezado también la guerrilla, tomarse pueblos, y yo decía esto, yo tengo que ayudar a salvar mi comunidad, mi región, pero llegué y me, me desilusioné, me frustré en el ejército, realmente la vida del ejército no terminó siendo lo que yo me imaginaba. Esa vida de honor y de cosas, fue mal la tabla que me dieron y el maltrato y... que me dieron que terminé huyéndole a la vida militar.
0: Decepcionado de no haber podido hacer nada en favor de su comunidad y también del país con el ingreso en el ejército, no tuvo más remedio que volver su mirada a su pasado cafetero campesino, eso sí, sin perder el interés en el estudio.
1: Y salí y dije, bueno, me voy a estudiar una carrera que tenga que ver con café. Entonces, yo soy ingeniero agrónomo, pero dentro de esas anécdotas era que, así como lo digo con esa identidad, ese orgullo, y yo soy campesino antes que ingeniero agrónomo. Entonces, entré en conflicto, también con la comunidad científica, las comunidades académicas, porque la visión universitaria es una visión muy teórica muy de la perfección de un tablero que es capaz con todo, pero no en la realidad de lo que vivimos nosotros los campesinos en las laderas, en las, en las montañas que no tenemos la capacidad para el pragmatismo tecnológico para poder adaptarnos y poner a trabajar en sus sistemas productivos, entonces fue un gran conflicto para mí la vida universitaria, y además porque yo tomé la decisión que yo no iba a salir que todo el mundo decía, sale profesional y se va a trabajar a una empresa y yo no yo, yo soy profesional para volverme para la finca en ese momento yo hablaba de una cosa que se llama el relevo generacional. Estábamos en la moda porque ya desde hace 25 años estábamos hablando del problema del envejecimiento de los cafeteros de Colombia y que no había suficiente relevo generacional. Y yo me volví con la firme decisión de que yo iba a relevar a mi papá. Pero yo diga, oiga, yo también era un atrevido. Mi papá en la época tenía 55 años, que tengo yo hoy en día. Y yo decía, oiga, yo llegué a decirle a mi papá, no, 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 es que ya llegó su hijo agrónomo, usted ya cumplió su ciclo en plena actividad productiva y yo regresé y todo el mundo me decía, pero ¿cómo que te vas a volver para una finca? Y le dije, sí, me vuelvo para finca. Es que yo no estudié para ser agrónomo, yo estudié para ser cafetero. No, mi sí. visión no es de profesional, sino de seguir siendo el, el rol de que siempre ha tenido como, como cafetero. Y eso también marcó, y el, de la anécdota es que el que más se opuso fue mi papá. Mi papá le decía a los trabajadores: Hombre, no le van a decir que no hace muchacho nada, pero no le hagan caso, por favor, no le hagan caso. Eso es parte también de esa, de esa vida de las familias. Y hoy en día hay que entender una cosa que llama el complemento generacional. Cada uno tiene que identificar cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las capacidades y que nos tenemos que complementar. Y eso lo, tenemos que empezar, y yo lo vi en carne propia, cómo tenemos que empezar a que las nuevas generaciones asuman y eh, que adquieran capacidades y asuman nuevos papeles en el sistema productivo cafetero.
0: Sus reflexiones sobre la necesidad de unir el saber de generaciones e incorporar a jóvenes caficultores en el diseño de una nueva caficultura colombiana lo condujeron a encabezar un movimiento que llegó a tener participación en los más altos estrados de la política cafetera colombiana.
1: Empezó todo el tema, nos movimos con un grupo, me acompañó un grupo de jóvenes cafeteros, llamamos un proceso que llamó el equipo de renovación cafetera, y eh, tuve la oportunidad de llegar al Congreso Cafetero en el año 2002. En el año 2003 fui vicepresidente del Congreso Cafetero, que fue una cosa supremamente sorprendente para todos, que en el segundo Congreso ya yo hubiera llegado a ser de la mesa directiva. En el año 2003 ya era el presidente de la Comisión Financiera de Presupuestos, hacía parte del Comité Técnico Nacional de la Federación y en el 2005 pasé a ser miembro del Comité Directivo y el Comité Nacional de Cafeteros. En el 2006 fui presidente del Comité Nacional de Cafeteros, representé a Colombia en la Organización Internacional Café en Londres y bueno, digamos que fue una gran experiencia, una gran oportunidad, pero también terminó siendo una gran frustración porque era demasiado acelerado lo que yo había hecho.
0: A pesar de su espíritu guerrerista, César Echeverry comenzó a darse cuenta que las cosas eran muchísimo más complejas de lo que se imaginaba y que quizás estaba avanzando a un paso muchísimo más rápido que sus colegas y que la misma dinámica del café, y así lo reconoce.
1: No estaba ni preparada, ni yo digo, ni yo, ni la institucionalidad para que le metiera ese voltaje que le estaba intentando meter yo, porque yo era como, como, como un... Una, una, un una, una corriente renovadora acelerada que no, que no estaban dispuestos a, a, a asumir eso. Pero entendí también el mundo internacional del café. La oportunidad de ir a Londres me dio otra perspectiva, porque yo también iba pensando en pelear con todo el mundo, con los tostadores, con los industriales, diciendo que eran injustos, que eran inquietativos que capturaban el valor. Y me di cuenta, realmente es que el valor es un valor compartido, pero es un valor que se tiene que construir a través de la innovación.
0: Y esto de la innovación comenzó a hacerle bastante remolinos en su cabeza, pues varios de los integrantes de la Organización Internacional del Café fueron francos y le dijeron que la caficultura colombiana era una especie de mecanismo vetusto que no estaba a la par con los tiempos.
1: Ahí terminaron diciéndome con mucha frialdad, pero con mucha contundencia, que la única innovación que nosotros hemos hecho era pasar de un canasto de jugo a un canasto plástico, que llevamos 180 años exportando café y no transformamos ni un 3% de lo que producíamos, de que seguíamos portando en el mismo saco de hace 180 años, que era una brutalidad que mandáramos todavía el producto en, en un empaque de 70 kilos. Y, infortunadamente, sigue siendo, eso habla hablando en 2006, y eso sigue siendo nuestra realidad, el mismo saco de fique que nos parece artesanal, nos parece... Supremamente identitario de nuestra caficultura, pero realmente, y seguimos hablando de arroba de café. Él me decía, ¿no? Es que están tan apegados, aferrados al pasado, que el, la arroba era una medida de los romanos. Y los romanos desaparecieron hace 1500 años y ustedes están hablando de arrobas. Nadie en el mundo sabe decirle que es una arroba. No piensa que es solo electrónico. Y hablamos de cargas de café y eso es una medida de los arrieros. Era la capacidad que tenía una mula para cargar 10 arrobas que sí tenemos que eh, empoderarnos de nuestra cultura cafetera, pero nosotros tenemos que entender que el mundo cambió y cambia cada vez más aceleradamente y nosotros tenemos que adaptarnos a esas nuevas necesidades y expectativas de los mercados y nosotros tenemos que alinearnos con una cadena internacional de valor.
0: Justamente ese concepto de la cadena internacional de valor llevó a César Echeverry a diseñar un proyecto que, precisamente, uniera los esfuerzos de todos los componentes de la cadena de valor para llevar la cultura y el negocio del café mucho más lejos.
1: Eso es lo que generó y eso permitió que naciera su Pracafé. Pracafé es un proyecto de cadena internacional de valor, es un proyecto de investigación, desarrollo e innovación para obtener café de alta calidad. Ese proyecto inició con un proceso de gestión del conocimiento. Y después establecimiento de, de estaciones de validación tecnológica con muchísimas variedades de café para trabajar temas de cambio climático, con temas de fitotecnia bueno, con una cantidad de, de análisis tecnológicos y de procesos para el, para el café con lo que se llama agricultura de precisión y agricultura climáticamente inteligente. Y en el 2012 vimos que esa figura tenía que trascender a una nueva plataforma. Formular la creación del Parque Tecnológico de Innovación Técnica FE. Ese es el primer parque tecnológico que tiene Colombia. Es el primer parque tecnológico en el café que hay en el mundo. Y es una figura muy, ya relativamente madura. En el mundo, el primer parque tecnológico fue la Universidad de Stanford en 1951. Y han pasado 70 años y este es el primer parque tecnológico que apenas está llegando a Colombia a la figura de parques tecnológicos. Es parte de cómo estamos nosotros cuál es la velocidad de adaptación a, las mejores, eh, a los mejores instrumentos de desarrollo tecnológico y de gestión del sistema de ciencia y tecnología que tiene en Colombia. Eso es parte también de eso, pero bueno, por, por lo menos ya estamos llegando. Eso nos dio para crear aquí en, el, en nuestro mismo entorno, crear el parque tecnológico y desde la concepción y desde el, con el acompañamiento pues de otros aliados y mentores de este proceso, porque esto no es una sola persona, esto es un equipo colaborativo. En, Conjugando muchas capacidades, hemos logrado dotar el Parque Técnica Fe y desde el 2015 formalmente es una figura jurídica formal y desde el 2017 abrimos la prestación de servicios y han ido más de 33 mil personas hasta aquí y llevan más de 300 mil personas a través de plataformas virtuales, haciéndole transferencia del conocimiento y dinamizando esta red internacional de, de innovación abierta y colaborativa para la agregación de valor al café y a la cafecultura
0: la creación del Parque Tecnológico de Innovación del Café ha llegado muy lejos, siendo un emprendimiento creado desde las montañas de Colombia. Y esto es lo que nos puede contar César Echeverry sobre los alcances que ha tenido hasta el momento.
1: Sí, más de 1.300 expertos de la cadena internacional han venido hasta aquí a, a colaborar a un ejercicio de polinización cruzada esto es un espacio internacional eh, que está en el Cauca, eh, que es uno de los epicentros también, que es interesante darle contexto, que es uno de los epicentros, y Cajibío, Cauca, estamos en medio del territorio donde más conflicto armado, donde más presión de economías de uso lícito hay, donde hay más teoría del caos, digamos, entre en comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades, está aquí, y aquí, es como dice, aquí es donde tiene que volver un epicentro si aquí lo logramos, en cualquier otra parte se va a tener que lograr, porque aquí están todos los factores en contra, todos los factores estos para decir donde no nada debería funcionar y estamos intentando que, que mostremos que puede haber un oasis a través de la ciencia y tecnología.
0: Hoy día la imagen de Técnica Fe ha trascendido fronteras y se ha convertido en uno de los institutos de investigación del grano más importantes existentes en el mundo. Lo interesante es que su desarrollo interno obedece a una planificación muy cuidadosa que César Echeverry nos relata a continuación.
1: Nosotros estamos hablando de cinco Rs, de racionalización eh, a, tra a través de la educación, de reducción, de, de uso de insumos externos y impactos. El otro es de reciclaje, de economía circular para poder que nosotros podamos recircular recursos. El otro es regeneración de los equilibrios y la armonía natural. Y hay otro que tenemos nosotros que, es, para completar las cinco R's, que es el número mágico en el café, es de reconciliación y resiliencia. Porque nosotros necesitamos reconciliarnos con nuestros ecosistemas naturales y tenemos que lograr, a través de eso, ser resilientes. resiliente en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Y eso es parte también de ese enfoque, esa propuesta que estamos dándole al sector cafetero o a cualquier sector agropecuario en Colombia, porque... Creo que hemos tenido muchas experiencias de, de aprendizaje, digamos, en términos de, del modelo tecnológico de revolución verde a ultranzas de altísima productividad combinada, muy clasista y que genera muchísimos impactos.
0: Para que Colombia aumente sus ventas de cafés diferenciados, pues hay que ir más allá de vender eh, café tostado en origen. Hay otros factores que, en opinión, de César Echeverry hay que tener en cuenta y según sus cuentas todavía no hemos eh, completado la lista de pendientes
1: Colombia va a seguir siendo protagonista estamos trabajando para que cada vez sea líder y, y que sea el que marque la pauta del vanguardismo en, en temas de café de calidad lo que pasa es que para obtener un café de alta calidad hay por lo menos 33 factores claves que hay que alinear y nosotros estamos trabajando en esos 33 factores y eso se desglosa como un rompecabezas de 250 puntos críticos de control, estamos tratando de, de trabajar puliendo cada una de esas fichas de ese gran rompecabezas para poder que nosotros podamos diferenciar Colombia como ningún otro país tienen la capacidad institucional, el talento humano, la convicción, la identidad, el empoderamiento, la caficultura, porque tampoco me resume mal que es que no tengamos caficultura, tenemos una gran caficultura y lo que estamos haciendo es finalmente, tenemos todos los ingredientes para que Colombia sea un, un referente, siga siendo un referente, porque ya es un referente, pero que siga en ese liderazgo y en, esa, en, en ese pedestal de reconocimiento de calidad en el mundo. Técnica Fe está trabajando en eso, las cadenas de valor que estamos desarrollando van a eso. Tenemos que fortalecernos de pasar un poco el papel un poco pasivo de, de cómo comercializar nuestro café a un papel mucho más proactivo. Tenemos que formar catadores, tenemos que formar procesadores profesionales para que precisamente tengan cada vez mucho más argumentos tecnológicos y mucho más eh, capacidades para poder Sacar unos productos absolutamente diferenciales. Eso estamos. Yo, por ejemplo, que siempre quise ser catador. Antes, para ser catador, había que ir a hacer los cursos en Estados Unidos. Hoy en día, aquí en el Cauca, tenemos catadores. Ya llevamos decenas de catadores formados, profesionales, y eso ya nos pone en una balanza de, por lo menos, de, de, de hablar de tú a tú en el lenguaje técnico y profesional de la catación. Eh, y estamos formando tostadores profesionales porque es que la decisión no es simplemente una decisión política, comuníquese y cúmplese
0: Y claro, más allá de los eh, procesos eh, técnicos y de otra gran cantidad de componentes que garantizan la elaboración de cafés de calidad César eh, Echeverry advierte que el factor humano no puede descuidarse
1: Si Colombia quiere agregar valor tiene que, ante todo, invertir en talento humano, invertir en formar capacidades en, en, en su base social y eso es lo que estamos haciendo, indicando niños de escuelas de noveno, de noveno y once, que desde niños estamos formando un proyecto de vida, estamos también muchachos que terminaron por muchas circunstancias en la guerra, haciendo parte de los grupos armados ilegales, aquí en este momento no más tengo 30 ya llevamos 230 muchachos que le estamos reconstruyendo sus proyectos de vida, alrededor del tema de café de gente con un entusiasmo y con una pasión por salvar su proyecto de vida alrededor de la cafecultura, que hablan con ese orgullo, con esa, con esa identidad, y que todos tenemos que intentar ser parte de la solución, o sea, no, no nos podemos quedar en el problema pensando en, en la barbarie que fue la guerra, en todos los aspectos, sino cómo todos podamos contribuir a, a bajarle la presión al conflicto y a reconstruir la paz. Eso es el tema de la paz, tiene que dejar de ser un discurso político y tiene que ser un, un discurso de comunitario, de prosperidad y de progreso para todos. Y es, yo sé que ninguno, está interés, ninguno tiene el interés de, de continuar en este desgaste de recursos y de talentos y de todo en esta tontería. Ya que seguimos en la patria boba y, y a nivel político y si todo. Y entonces eso también termina trascendiendo de lo tecnológico a lo social y a lo político. Y que entendamos que el café puede ser ese gran instrumento que nos ayude a que nos veamos de una manera diferente en, en una nueva Colombia que queremos para nuestros hijos y para nuestro netos.
0: Gracias a César Echeverry por la espontaneidad y sinceridad de sus ideas. La segunda parte de esta entrevista la transmitiré en dos semanas. ¿Cuál es el tema? Algo que apasiona también a César Echeverry, que es la historia universal del café. Y él, desde Cauca, ha elaborado uno de los mejores textos que recoge todo el ciclo de vida del café hasta nuestros días. Les habló Hugo Sabogal, y espero encontrarlos aquí en un par de semanas para seguir deleitándonos de la compañía de César Echeverry, director de Técnica di Hasta pronto y buenos cafés y buenos momentos.